0: Wenn ich zurzeit die Berichte vom Krieg in der Ukraine anschaue, dann staune ich. Nicht nur wegen dem vielen Leid und dem Terror, das geht uns allen so, sondern vor allem über die Mechanismen, die dazu eingesetzt werden. Ich meine jetzt da nicht die Waffen oder die Kriegstaktik, sondern einen Mechanismus, der vielleicht noch gefährlicher ist als das. Und der in den Kriegen immer eingesetzt wird, und der leider immer wieder funktioniert. Nämlich die Propaganda. Ich habe nachgeschaut, wie definiert man denn Propaganda. Man kennt das Wort, aber vielleicht wird man sich dessen erst bewusst, wenn man sich so eine Definition mal anschaut. Da heißt es, eine Gruppe, kann auch eine Regierung sein, formt bewusst die politische oder öffentliche Meinung in eine Richtung, die er hilft, um eigene Interessen durchzubringen bewusste Formung der Meinung für die eigenen Interessen. Und das ist nichts anderes wie Manipulation. Dazu schraubt man an der Wahrheit, verdreht Tatsachen, erfindet auch Lügen und so weiter. Davon haben wir vielleicht schon einiges gehört. Zum Beispiel eben, dass Russland sich nur gegen die Ukraine verteidigt. ist so ein Schlagwort, was da kommt. Damit will natürlich die russische Regierung die öffentliche Meinung eben dahingehend formen und sich auch vor der Welt irgendwie rechtfertigen. Aber warum funktioniert Propaganda? Warum machen so viele Menschen bei diesem Krieg mit? Weil eben genügend Leute diese Propaganda hören und weil sie diesen Stimmen, die da kommen, diesen Meinungen Glauben schenken und so, weil sie ihnen gehorsam sind und ihnen folgen. Obwohl doch jeder im Innersten weiß, Krieg und Mord und so weiter ist doch abgrundtief böse, das soll doch keiner machen. Noch ein weiteres, ganz aktuelles Beispiel. Und das Beispiel möchte ich gerade heute, gerade heute am Muttertag bringen. Denn nächste Woche stimmt in Amerika der oberste Gerichtshof über die Abtreibung ab. 1973 wurde da ein Urteil verkündet, durch das die Abtreibungen erlaubt wurden. Und das könnte jetzt nächste Woche gekippt werden. Warum bringe ich jetzt dieses Beispiel in diesem Zusammenhang? Weil genau die gleichen Mechanismen benutzt werden. Verdrehung der Wahrheit, Manipulation. Was da immer genannt wird, ist das Recht auf Abtreibung. Das hört sich irgendwie gut an und die automatische Reaktion ist, man darf doch keinem Menschen ein Recht nehmen. Vor allem nicht Frauen, vor allem nicht Frauen in irgendwelchen schwierigen Lebensumständen. Rechte müssen doch geschützt werden. Aber wo ist der Haken an der Sache? Der Haken ist, es gibt gar kein Recht auf Abtreibung. Denn das war ein Recht, wäre ein Recht, Menschen umzubringen. Und da merkt auch jeder automatisch, das ist kein Recht, das ist böse, das sollte nicht passieren. Es gibt aber in diesem Zusammenhang schon ein Recht, nämlich das Recht auf Leben. Und das sollten die Politiker, Ärzte, Mütter und auch die Väter wahren. Keine Mutter hat das Recht, das Leben ihres eigenen Kindes unter ihrem eigenen Herzen irgendwie zu nehmen. Egal wie die Umstände der Empfängnis sind oder sonst wie, dafür gibt es doch mittlerweile so viele Organisationen, gerade eben auch kirchliche, die sich um die Kinder kümmern, wenn es die Eltern eben nicht können. Also, auch hier Manipulation. Durch eine Pseudo-Wahrheit, durch ein Pseudo-Recht, das es gar nicht gibt, durch Verdrehung der Tatsachen und durch Propaganda in den Medien. Denn gerade da hören wir diese Stimmen, Rama im Fernsehen anschauen, im Radio hören, hören wir immer diese Schlagworte. Leider hören wir nie die Gegenstimme. Und irgendwann, wenn man immer nur die eine Seite hört, irgendwann glaubt man es. Und dann könnte es sein, dass man geneigt ist, auch so zu handeln, sich so zu entscheiden. Warum funktioniert Propaganda? Es ist eigentlich ganz einfach es wird ein starkes Gefühl erzeugt, ein Affekt, könnte man sagen. Und auch da habe ich mal nachgeschaut, was bedeutet denn Affekt? Es ist eine emotionale Aufwallung von starken Gefühlen. Zum Beispiel eben der böse Ukrainer, vor dem wir uns schützen müssen. Da wird eine Angst erzeugt. Oder die armen Frauen, denen man doch zu ein wichtiges Recht nicht nehmen darf. Da kommt dieser Beschützerinstinkt irgendwie zum Tragen. Das Problem ist nur bei diesen Gefühlen, je stärker ein Gefühl, desto mehr schaltet das Hirn aus. Das ist ganz automatisch in uns Menschen angelegt. Wenn da große Gefahr ist, dann braucht man nicht viel denken, dann muss man losrennen oder dagegen ankämpfen oder wie auch immer. Und das wird genutzt bei der Propaganda. Dass man gar nicht darüber nachdenkt, ja stimmt denn das überhaupt? Oder wie sind denn da die Umstände? sondern, dass man so ein starkes Gefühl hat und, wie man eben sagt, aus dem Affekt heraus handelt, also direkt drauf reagiert. Wenn man aber eben ganz unemotional, ohne diese Gefühle, auf diese Sachen schaut, dann wird einem eigentlich erst klar, um was es da geht. Und dann merkt jeder, sogar auch Menschen, die nicht gläubig sind, sogar Leute, die noch nie was von Nächstenliebe gehört haben, die spüren im Innersten des, was wir gestern im Firmenunterricht, Firmlinge, Obacht, was wir gestern besprochen haben, nämlich die goldene Regel. Was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Das ist so logisch, das geht doch ins Herz, wie gesagt, auch wenn man keinen Glauben hat. Aber je stärker das Gefühl, desto schneller ist das weg. Warum komme ich auf so ein komisches Thema, auf so negative Beispiele an diesem heutigen Tag. Weil wir heute was hören im Evangelium, es ist ganz kurz, aber das hat es in sich, wo wir lernen, wie das bei Gott ist. Gott spricht die Wahrheit. Er ist sogar selber die Wahrheit. Jesus sagt es, wir kennen vielleicht diesen Satz, »Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben«. Er ist die Wahrheit selber. Alles, was er sagt, ist wahr. Also nichts Lügen oder Pseudowahrheiten oder sowas. Und er möchte nicht für eigene Interessen irgendwie uns manipulieren, sondern er möchte uns helfen, dass wir glücklich werden. Für uns macht er das Ganze, die ganze Erlösungsgeschichte, alles, was wir die letzten Wochen gefeiert und uns immer wieder daran erinnern. Er hat es für uns getan. Er hätte es nicht gebraucht, freiwillig alles auf sich genommen. Und das bringt er eben in diesem Bild des guten Hirten zum Ausdruck. Viele mögen dieses Bild nicht, die sagen, das hört sie an wie blöde Schafe, die irgendwem hinterherlaufen, auch kopflos, aber genau das will eben Gott nicht. Gott ist ganz unemotional. Da geht es darum, dass wir uns entscheiden, aus der Vernunft heraus für das Richtige. Er will uns helfen, das Böse zum Lassen und das Gute zu tun. Und dafür müssen wir eine Sache tun, die er heute sagt. Meine Schafe hören meine Stimme. Und das ist das Allerwichtigste. Denn vom Hören kommt der Glaube. Vom Hören kommt eine Sache, die er nämlich im nächsten Satz sagt. Er sagt, ich kenne sie und sie folgen mir. Und dieses Wort kennen, das überliest man mal so ganz schnell, aber das hat es auch in sich. Wir haben letzte Woche das Evangelium gehört, das Zwiegespräch zwischen Petrus und Jesus. Und da kommt dieses Wort auch vor. Und das versteht man nur, wenn man das griechische Original anschaut. Das ist ein bisschen eine verzwickte Stelle, letzte Woche gewesen. Da sagt dann Petrus bei der dritten Frage... Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich liebe. Er sagt zweimal dieses Wort Wissen, aber im Griechischen stehen da zwei verschiedene Begriffe. Der erste Begriff ist das allgemeine Wissen, dass man halt was weiß vom Verstand her. Du weißt alles. Du weißt, dass ich dich liebe. Bei diesem Wissen, das ist das Wort, was Jesus heute auch benutzt, das bedeutet zu kennen, jemanden zutiefst zu kennen, und genau das sagt Jesus heute zu uns. Ich kenne sie. Er ist der gute Hirt, er kennt uns zutiefst. Das ist nicht nur ein Wissen, es ist ein echtes Kennen. Und er möchte, dass wir ihn zurückkennen quasi. Er will diese Beziehung mit uns eingehen, nicht nur, dass wir irgendwie befolgen, was er sagt, so von oben herab, sondern dass wir es verstehen und dass wir es aus Liebe tun. Weil wir wissen, es ist das Allerbeste, was es geben kann, das, was er uns sagt. Weil er das eben nicht für egoistische Zwecke macht, sondern für uns. Und er sagt im nächsten Satz noch was, woran wir diese Stimme erkennen können und das, was Gott immer will. Und was genau das Gegenteil ist von den zwei Beispielen, die ich am Anfang gebracht habe. Er sagt, ich gebe Ihnen das ewige Leben. Leben, nicht Tod. Und dann sagt er noch, sie werden niemals zugrunde gehen und niemand wird sie meiner Hand entreißen. Also bei ihm sind wir sicher, ihm können wir vertrauen, weil er uns rettet. Er will sogar noch mehr, nicht nur, dass wir irgendwie überleben, sondern dass wir das Leben in Fülle haben. Also noch mehr, dass wir wirklich zutiefst innerlich glücklich sind. Wie geht es jetzt, Gott zu kennen? Wie geht es, seine Stimme zu hören? Das eine ist das Wissen. Einfach, dass wir mal wissen, was steht in der Bibel, was sagt Jesus, was sagt Jesus über Gott, den Vater? Gerade heute im letzten sagt, sagt er, ich und der Vater, wir sind eins. Oder er sagt es öfter so ähnlich, wer mich sieht, der sieht den Vater. Also wenn ich Jesus immer besser kennenlerne, Dafür haben wir die Evangelien, dann lerne ich auch Gott an sich besser kennen. Und dann natürlich nicht nur die Bibel zu wissen, sondern auch das, was der Heilige Geist durch die Kirche uns lehrt, auch das zu wissen, also die Lehre der Kirche. Aber das reicht noch nicht. Das ist alles hier drin, das ist verstandesmäßig Kennen oder Wissen. Wir sollen aber zu diesem echten Kennenlernen kommen, um seine Stimme zu hören. Und die immer besser zu verstehen. Und da kann man es ganz einfach machen. Ist vielleicht leider ein bisschen unbekannt, aber deswegen ein Hinweis darauf. Denn in der Bibel steht nicht alles drin, im Katechismus oder sonst in der Lehre der Kirche wird nicht über alles geredet. Jeder von uns hat so seine Probleme auch im Alltag oder mal Situationen, wo er sich irgendwie entscheiden muss oder vielleicht wirklich, wo man mal in der Zwickmühle sitzt. Und da wäre es wichtig, irgendwie sich durch zu wursteln oder von hundert Meinungen sich da beraten zu lassen, jeder sagt eh was anders, sondern zu sagen, Gott, was soll ich tun? Sag du mir, was ich tun soll. Ich will deine Stimme hören und der folgen. Und da können wir das ganz konkret machen, dass wir uns kurz in Stille hinsetzen, diese Situation anschauen, Gott fragen, Gott, bitte sag mir, was soll ich tun? Oder was soll ich bleiben lassen? Und dann aushalten. Dann kurz warten. Da kommen natürlich erstmal alle möglichen Gedanken, alles, was einen sonst so beschäftigt. Und das muss man aushalten, weil diese Gedanken gehen dann auch wieder. Und dann fängt es eigentlich erst an. Dann wird es spannend, weil dann kommt die Ruhe. Und in der Ruhe kommen die interessanten Gedanken, kommt die Inspiration, Spiritus, der Geist, der uns hilft. Das kann eine Idee sein, das kann ein Eindruck sein, es kann irgendwie eine Ahnung sein, in die und die Richtung könnte es gehen. Und woran merke ich, dass das die Stimme Gottes ist und nicht doch irgendwas, was ich mir selber einbilde? Die Stimme Gottes ist immer aufbauend und ermutigend. Sie bringt immer Leben hervor und letztendlich so einen tiefen inneren Frieden. Das kann sein, dass Gott mich zwar herausfordert, dass ich irgendwie einen Schritt machen muss, der mir vielleicht unangenehm ist, aber noch tiefer ist der Friede oder die Freude, wenn man darüber nachdenkt. Die Herausforderung ist nicht so schön, aber noch tiefer ist die Freude. Und dann weiß ich, ich glaube, ich soll es tun. Und dann, sie kennen mich, sie hören meine Stimme und sie folgen mir. Und das ist natürlich dann der schwierige Teil, das auch zu tun, was ich da gehört habe. Denn das Böse zu tun, das ist viel einfacher. Es ist so schnell, schlecht über wen so schnell jemanden misstraut oder sonst wie. Aber das Gute zu tun, auch einmal etwas Unangenehmes auszuhalten, jemanden nicht ewig irgendwelche Sachen vorzuhalten, sondern zu vergeben oder so, das ist schwieriger und das braucht auch Anstrengung. Aber Übung macht auch da den Meister oder man könnte sagen, Übung macht auch da den Heiligen. Immer wieder in diese Stille gehen, immer wieder zuhören, was Gott mir sagt und immer wieder probieren, so gut wir es halt können, mit der Hilfe Gottes zusammen das zu tun. Und das Schöne ist, wir sind da nicht auf uns alleine gestellt, dass sich eben jeder irgendwie durchwurschtelt durchs Leben, sondern dafür hat uns Gott ganz konkrete Hilfen gegeben. Und ich habe es am Anfang schon gesagt, wir sind diese Helfer, es sind die Bischöfe, es sind die Priester, auch in ganz einfachen Dingen im Leben. Denn wir haben diesen einen guten Hirten und er hat ganz viele gute Hirten, wir bemühen uns jedenfalls, dass wir gut sind oder gut werden, die stellvertretend für ihn helfen. Und das machen man nicht für uns, das Priester sein. Ich bin nicht für mich Priester geworden. Ihr könnt mir auch was anderes vorstellen. Ich mache es für euch, weil ich diese Stimme Gottes schon oft gehört habe irgendwann kapiert habe, der muss ich jetzt doch einmal folgen und nicht für mich, sondern für die Menschen, die er uns anvertraut. Also beten wir für Berufungen, beten wir auch für die, die schon berufen sind, die so viele Krisen haben, in ihrer Berufung. Denn ohne einen Hirten endet die Herde im Chaos. Oder passend zum Muttertag, ohne die Mama, ohne den Papa, da schaut es nicht so gut aus um die Kinder da könnte auch da Chaos passieren. Ohne Bischöfe keine Priester. Ohne Priester keine Sakramente. Ohne Sakramente keine Chance auf ein Leben mit Gott und keine Chance auf das Leben in Fülle. Jetzt und dann im Himmel. Also so notwendig ist das Priestertum. Aber nicht nur um Priester soll man beten, sondern dass wir alle zu guten Hirten werden. Dass wir alle Hirten werden die Not erkennen und was dagegen tun, dass wir Gefahren erkennen und andere davor schützen und dass wir uns generell um die anderen um uns herum kümmern. Folgen wir also nicht den falschen Stimmen der Manipulation, sondern nehmen wir uns konkret vor, immer wieder auf die Stimme Gottes zu hören und folgen wir ihm nach. Amen.